0: Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Abra a sua Bíblia, que tem aí um texto muito interessante e eu quero compartilhá-lo nesta manhã com vocês. Diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com Paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração. Fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Até aí, verso 10. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. A tua palavra é multiforme, rica e é abençoadora. E sabemos que ela é uma fonte inesgotável de inspiração uma fonte inesgotável de orientação e que precisa ser obedecida. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode pôr aí para mim o PowerPoint. Eu gostaria de falar sobre uma coisa poderosa, que não tem a ver com orar em línguas. Não tem a ver com com curar enfermos. Não tem a ver com os dons operacionais que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Dons de curas, dons de operação de milagres, dons de, o que mais? Os, profecia. Não tem a ver com esses dons. Não tem a ver com essas coisas que são admiradas por muita gente, não tem a ver com os holofotes, mas que é poderosa, que é a paciência. Você sabia que a paciência tem um poder gigantesco, enorme, na vida da gente e, por tabela, na vida das pessoas? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É interessante nós ressaltarmos que é difícil exercer a paciência ou exercitar a paciência, porque nós somos, na maioria dos casos, ou na maioria das pessoas, assim, nós somos impacientes. É? Alguém aqui pode assumir isso? Eu sou impaciente, pastor, eu sou impaciente. A gente é impaciente. A gente é impaciente... No trânsito, alguém é impaciente no trânsito? Eita ferro, Sancler ficou quase desesperado lá atrás, assim. A gente é impaciente. Quando o sinal abre, alguém está na nossa frente e leva dois segundos para arrancar o carro, você já senta a mão na buzina e você é impaciente. Nós somos impacientes com pessoas lentas. Alguém é impaciente com gente lenta? <risos> Porque tem gente... <risos> ele sacleta tá lá, desesperado. Porque tem gente que é lenta. Né? É lenta para agir, é lenta para falar, é lenta para concluir. Ele começa a falar um negócio, Manu, você já sabe onde ele quer chegar, mas ele vai lá em Nova Iguaçu, queimados, austins, volta aqui na Praça Seca para concluir o que ele está falando. Não é assim? E aí você fica Jesus do céu. Aí você vai interromper, a pessoa ainda te chama ainda de você não tem paciência. Você não sabe esperar. Então, a gente é impaciente com gente que é lenta. Às vezes é lenta mesmo, mas outras vezes ela não é tão lenta. Mas é a gente que é impaciente. né? A gente é impaciente a gente é impaciente com o um sistema do computador, que a gente dá o Enter, e ele fica com aquela ampulheta maldita rodando, 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 rodando. Você logo já blasfema contra Claro, contra Tim, contra Vivo, maldita operadora, e o troço está rodando. E aí você já quer trocar o seu, já quer trocar o seu computador, porque o troço é lento. Então, nós temos problemas com a espera. Nós temos problemas com o exercício da paciência. O que, que se define como paciência? Paciência é saber esperar o momento certo, tendo atitudes certas. Então, olha só. Ser paciente não significa não tomar atitudes, não ter iniciativas, Não. Ser paciente significa tomar a atitude certa na hora certa. Aí é a paciência. Outra definição de paciência, que eu acho muito interessante, aguardar em paz a compreensão que você ainda não obteve sobre determinada coisa. Isso também é paciência. Aguardar em paz. Vamos repetir isso aqui? Aguardar em paz que você também aguardar agoniado, você aguardar batendo as pernas assim, fazendo assim. Eu fui no outro dia numa médica, né? ela era nutricionista, acredite se quiser. Aí ela estava fazendo lá as perguntas e eu estava assim, né? Batendo a perna, ela disse, o senhor é impaciente, né? Eu falei, não, doutora, é impressão sua. Ela olhou carinhosamente, você é impaciente. Claro, mulher passando chuchu, pepino, alface, tomate. Quem é que não vai à loucura, Raquel? Chum. Então, você tem que aguardar em paz a compreensão do que você ainda não entendeu. Né? Se você não aguarda em paz, aguardar com agonia não é paciência. Aguardar irritado não é paciência. Aguardar impaciente ou inquieto não é paciência. Outra coisa, paciência é a capacidade de persistir em uma atividade difícil, tendo ação tranquila e acreditando que vai alcançar o objetivo desejado. Então, paciência tem a ver com persistência. Né? Você persiste numa atividade, numa ação tranquila, e acreditando que o objetivo vai ser alcançado. Isso é também definição de paciência. O texto que nós acabamos de ler, Tiago capítulo 5, aliás, nos capítulos anteriores, Tiago vem fazendo uma série de admoestações ou de exortações a respeito de vários assuntos. Ele faz admoestação, por exemplo, a respeito do domínio da língua, ele fala do poder da língua, o poder que a língua tem, de a língua é como fogo, é um mundo de maldades, ah, um pequeno órgão que é como leme que, que, que conduz uma grande embarcação o poder da língua. Ele vem falando sobre a sabedoria do alto, sobre a amizade do mundo ele vem falando sobre o julgamento às pessoas, ele vem falando sobre a incerteza da vida, eu falei sobre esse versículo no primeiro culto, no lugar de você dizer, vamos para tal local, teremos lucro, faremos tal investimento, ganharemos dinheiro, compraremos e venderemos, ao invés disso vocês devem dizer, se o Senhor permitir, etc, etc, sobre as incertezas da vida, Tiago faz uma admoestação no capítulo, no capítulo 5, aí já entrando no capítulo 5, que é o último capítulo, ele faz uma admoestação sobre os ricos. Ele dá uma palavra forte sobre os ricos, né? que o ouro e a prata deles que apodrecem. Ele dá, uma, ele dá uma palavra dura sobre a infelicidade dos ricos. Vejam que coisa. Pensa que riqueza é solução para todos os problemas? Digo a vocês que, em muitos casos, talvez maioria, riqueza acaba sendo mais fonte de muitos problemas do que necessariamente solução deles. Né? Então, Tiago fala sobre isso. E quando chega no versículo 7, na sequência, ele faz uma exortação à paciência. Ele nos exorta a sermos pacientes e pacientes até a vinda do Senhor. Quando é que você deve ter paciência? Ou qual é o tempo que você deve ter paciência? Até a vinda do Senhor. E Tiago utiliza três figuras ou personagens que ressaltam para a gente a importância do exercício da paciência, sobretudo durante as provações, não é? Tiago usa três figuras, que nós vamos trabalhar um pouquinho cada uma delas aqui no texto. A primeira é a figura do lavrador, põe aí para mim por gentileza, versículo de número 7, ele diz assim, eis que o lavrador aguarda com inquietação, aguarda com angústia, não, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, a primeira figura que Tiago usa é a figura do lavrador. E ele diz, olha, vocês precisam aguardar com paciência, assim como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém curte aqui, gosta né, de lavoura, de campo, de, dessas coisas, de... A, a agro, a, a coisa do campo. Alguém curte isso aqui? Gosta? Eu sei que gosta. Mas alguém? Um monte de gente até, né, por uma certa surpresa minha, gosta. Eu pergunto a vocês, quem mexe com isso, com lavoura, com plantio, com campo, pode ser uma pessoa impaciente? Não. Se existe uma coisa que o lavrador precisa aprender... É ser alguém paciente, porque o agricultor planta a semente, muitas vezes ele tem que preparar a terra para plantar a semente, né? parece que a semeadura mais apropriada é aquela que conjuga a semente certa com a terra certa. Ou com a preparação da terra de maneira adequada para receber determinadas sementes. Se você não plantar a semente adequada num lugar cuja terra seja preparada para aquela semente, você vai ter problemas, não é isso? Você tem, que, se você plantar determinadas sementes em determinados lugares que têm determinados climas, você vai ter problema. Então, você tem que conjugar isso tudo aí. Semente, local, terra preparada. Eu ainda venho de um tempo que preparar a terra era você... Isso era feito muito, totalmente, de forma manual. né? Hoje em dia, você sabe que a tecnologia chegou no campo e essa preparação da terra hoje, dependendo do tamanho, enfim, do potencial da terra, isso já é feito de forma bem mais tecnológica, bem mais, né, com o auxílio das máquinas, etc. e tal, você queria falar, Zé, você tirou assim. Precisa do? Inseto? Do inseto certo, é isso mesmo? Ah, tá. Isso aí eu não, não sabia mesmo. Essa do inseto aí eu não sabia. Que inseto fazia parte da jogada. Eu achava que inseto só danificava a parada toda. Uhum. Muito bem. Uma salva de palmas aqui para a nossa... É. Então... O agricultor pode fazer tudo isso, botar o inseto certo, ou semente certa, mas cada semente tem o seu tempo de brotar, tem o seu, a sua estação própria de, botar, de brotar. E existe um fator na agricultura que é, muitas vezes, essencial, que é o fator tempo, as condições do tempo. É? Muitas vezes, um tempo excessivamente seco, ensolarado e quente, pode comprometer a colheita. Outras vezes, um tempo extremamente chuvoso, que de forma inesperada surgiu naquela região, pode comprometer são os fenômenos da natureza. Eu estou quase chamando as aí aqui para pregar. São, porque ela gosta disso. São os fenômenos da natureza. Então, o agricultor está sujeito aos fenômenos da natureza para ter sucesso no seu, na sua colheita. Agora, uma pergunta. Por que é que o agricultor espera? Vocês sabem, por que ele espera? O texto fala. Ele espera por que razão? Ele espera porque o fruto é precioso, o fruto da terra é precioso. Por isso o lavrador tem aquele cuidado, por isso ele tem toda aquela estratégia, porque, dentre outras coisas, aquela colheita ou dela depende a subsistência do lavrador, a subsistência da fazenda, a subsistência do agricultor. Por isso ele espera, o fruto é precioso. Portanto, irmãos, indo para a aplicação prática do que eu quero dizer, é que nós precisamos aprender com a figura do lavrador a termos paciência. Primeiro porque o fruto daquilo que nós esperamos e daquilo que é objeto da nossa paciência, esse fruto é precioso. Quanto é que vale o fruto da conversão de um filho por quem você ora tanto tempo? Não tem preço. Quanto é que vale o fruto da conversão de um marido por quem você ora há tanto tempo. Não tem preço. Quanto é que vale o fruto daquela resposta que você espera de Deus? E aí você coloque o que você está esperando de Deus e, e avalie se esse fruto não é precioso. E por isso nós precisamos esperar o precioso fruto da terra. Muitas vezes nós não somos abençoados com o fruto da terra porque nós queremos colocar produtos que antecipem o amadurecimento do fruto. Coisa boa são alimentos agora chamados orgânicos, agora não, de um tempo já para cá, né? que são alimentos que não têm nenhum tipo de processo de... de, de De agrotóxico, de veneno Para acelerar o seu amadurecimento Hormônios Os animais, frangos Eles recebem aplicações de hormônios Então uma espera Precipitada Em que você injeta coisa Para antecipar o processo Ela não será Uma colheita feliz Nada daquilo que Deus tem preparado Para nós Se vier antes do tempo vai ser bênção para a nossa vida. Poderia até ser, mas teria que vir no tempo certo. Então, sempre que nós tentamos antecipar processos, nós vamos ter problemas. Portanto, de que maneira a gente pode aguardar o fruto do precioso, aguardar com paciência o precioso fruto da terra? O texto também responde, fortalecendo o nosso coração. Vamos repetir? Fortalecendo o nosso coração. Como é que você espera um fruto na vida de forma paciente, com quietude e com equilíbrio? Fortalecendo o coração. Sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Só consegue se alegrar na espera quando o coração é fortalecido, se não fortalecer o coração, a espera não será uma espera feliz, não será uma espera pacífica, não será uma espera serena, será uma espera de angústia, será uma espera de inquietação, será uma espera sem qualidade, e esperar dessa forma não adianta, eu preciso receber o milagre de uma espera feliz, a bênção de uma espera feliz, com paz na presença de Deus. E eu preciso fortalecer o meu coração contra as situações, contra as decepções. Eu preciso fortalecer o meu coração, inclusive contra o próprio tempo e a própria demora das coisas ao meu olhar. Né? Tem coisas que demoram, demoram, melhor dizendo. Então, há muitas formas de fortalecermos o nosso coração. Oração, oração. Palavra, comunhão com a igreja, são formas de você fortalecer o seu coração. Invista tempo na palavra, invista tempo na oração, invista tempo na comunhão, invista tempo nos valores espirituais, invista tempo com bons hábitos. Isso tudo vai fortalecendo o seu coração, senão a gente não consegue suportar, porque... Muitas vezes o tempo da colheita demora. O tempo da colheita parece ser lento. O tempo da colheita parece ser longo. E, meus irmãos, quando você semeia determinadas coisas, você precisa entender. Por exemplo, se eu estiver errado, alguém me corrige. Alguém sabe quanto tempo leva um, uma jabuticabeira a produzir o primeiro fruto que é a jabuticaba? A primeira leva de jabuticaba que a jabuticabeira leva para produzir, quanto tempo leva? Alguém sabe? Quanto? Alguém sabe? Não, 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 não é estudo, tudo, não. É de sete, em torno de sete anos. Alguns chegam a dizer sete a dez anos. A primeira leva de jabuticabeira. A partir daí... Acho que uma vez por ano ela produz a jabuticabeira. Então, existem determinadas sementes que a gente planta na vida que a gente precisa ter paciência de regar aquela semente e saber que ela tem o tempo dela. É, não é uma árvore, não é um fruto, não é uma colheita que vem rápido. Tem colheitas na vida que levam um tempo. Elas não são tão rápidas como nós gostaríamos que fosse, não são, então a gente precisa, portanto devemos ter a paciência do lavrador porque o fruto é precioso que é o valor daquilo que nós aguardamos, e o fruto tem a estação própria que é o tempo certo das coisas Deus tem o tempo certo dos seus propósitos na sua vida você pode receber isso? Deus tem o tempo certo, Raquel Deus tem o tempo certo, Rômulo. Deus tem o tempo certo. Agora mesmo eu recebi, eu, eu vivi uma experiência, né? por causa do roubo do carro, a seguradora demorou e tal, e eu estava já começando a reclamar com o corretor, que é corretor nosso há quase 30 anos, esse cara está demorando tanto, tô... obrigado, obrigado, está demorando tanto, já tem dois meses e até agora nada. Ele disse, meu amigo... Deus tem o tempo certo. Ah, por que não é você. Tempo certo o quê? Me paga logo aí. Por que tempo certo? Deus tem... Falou isso no zap. Deus tem o tempo certo. A Ozaí aí, então, nem se fala, irmão. Se eu for reclamar alguma coisa... Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Para ela é uma beleza. E não é que quando a coisa veio... Veio no tempo certo, Manu. Veio um negocinho bom até, e porque demorou um pouquinho foi melhor. Então, olha aqui, Deus tem o tempo certo. Mas e meu filho que não se converte? Deus tem o tempo certo. E seu marido? Deus tem o tempo certo. E aquele negócio assim: Deus tem o tempo certo para você, Deus tem o tempo certo para mim. E nós precisamos aprender com o lavrador a sermos pacientes, porque o fruto é precioso, não tem preço. E porque Deus tem o um tempo certo. segunda figura que Tiago usa é a figura dos profetas, versículo 10. E ele diz assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Olha só, ele usa a figura dos profetas como modelo sobre duas situações, sofrimento e paciência. Olha só, tome os profetas como modelo, os quais falaram em nome do Senhor. Eu pergunto a vocês, quem eram os profetas? Ou melhor, qual era a função dos profetas lá no Antigo Testamento? Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus e eles falavam em nome de Deus aos homens, certo? Diferente dos sacerdotes. Sacerdote falava dos homens para Deus, intercedia pelos homens a Deus. Profeta, porta-voz de Deus aos homens. Eu pergunto a vocês: todos os profetas foram ouvidos quando entregaram os seus recados mandados por Deus ao povo? Todos foram ouvidos? Todos foram obedecidos? Não. E eles não só não foram ouvidos e não foram obedecidos, como vários deles pagaram com a própria vida o preço da mensagem que eles entregaram em nome de Deus. Muitas dessas mensagens não eram aceitas pelos reis, não eram, não eram, não eram, não eram, não eram assimiladas pelos governantes e alguns deles pagaram com a própria vida, Isaías não foi ouvido pelo seu povo e ele foi cerrado ao meio, Jeremias foi preso, maltratado, jogado num poço por pregar a verdade, Daniel foi banido da sua terra, sofreu pressões quando era jovem, sofreu ameaça, sofreu perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, Ezequiel foi perseguido, duramente perseguido, Estevão denunciou Sinédrio e por isso sofreu o que sofreu, sofreu apedrejamento. O próprio Senhor Jesus disse assim, bem-aventurados vocês são, quando por minha causa forem injuriados, perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus disse assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Sempre que você se ver perseguido por causa da sua mensagem, do seu testemunho, sempre que você se ver mal interpretado, porque as perseguições hoje, a gente precisa contextualizar um pouco mais, né? bem mais, Perseguição naquele tempo é, era de outra maneira. A gente pagava com a própria vida. Perseguição hoje é diferente. O modelo de perseguição é diferente. A forma de perseguir é diferente. Não é como naquele tempo. Mas existem várias formas de perseguição. A igreja, ao povo, nós estamos vendo aí, no cenário mesmo político do nosso país, as formas veladas de perseguição. Então, quando você for perseguido ou mal interpretado por causa da sua mensagem Jesus disse assim, você é um bem-aventurado você é feliz e o apóstolo Paulo diz assim ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos portanto deixa eu dizer uma coisa os profetas nos ensinam que nem sempre a nossa mensagem vai ser entendida nem sempre vai ser recebida, nem sempre vai ser bem aceita, nem sempre o nosso testemunho sobre Cristo vai ser fruto de admiração das pessoas, nem sempre o ato do batismo, de aceitar Cristo, de voltar para a igreja, de se converter, de se reconciliar, nem sempre isso vai ser objeto de aplauso para a família, para os amigos, para aqueles que nos conhecem, nem sempre, mas o que a gente aprende com os profetas é o seguinte, eles pagaram o preço alguns com a própria vida, mas não mudaram a sua mensagem, o que é que eu aprendo com a paciência dos profetas, e eu quero transmitir isso para os meus irmãos, não mude a sua mensagem, não mude o seu testemunho, não mude o seu estilo de vida, não mude a sua forma de pensar, não não adquira o formato deste sistema para você agradar gregos e troianos, não. Mantenha o seu testemunho, mantenha o seu discurso, mantenha a sua vida, mantenha os seus propósitos em Deus, mesmo que isso não agrade algumas pessoas. E, Tiago diz, tenha paciência, porque Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. Tenha paciência. Talvez você esteja sendo tentado a fazer adequações, a fazer, é, é uma expressão muito usada hoje, é, novos significados, ressignificar conceitos, ressignificar maneira de, de vida, de estilo de vida, porque alguém não está concordando com isso. Não faça isso. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Deus vai, Deus vai usar você como bom testemunho diante daqueles que estão zombando da sua fé, da sua fidelidade, do seu temor a Deus, da sua obediência, da sua... Da, não perca por esperar. Deus vai honrar você. Não mude o seu discurso. Amém? Não mude a sua postura. Não mude a sua fidelidade. Os profetas não mudaram. Alguns, na Bíblia, até recebiam propina para profetizar o que era conveniente profetizar, né? Não, não. Mantenha sua fidelidade a Deus. A nossa fidelidade pode até ter um preço. Mas, no final das contas, Deus vai nos honrar. A gente aprende isso com os profetas. A paciência dos profetas nos ensina a sermos fiéis. Mesmo que a nossa mensagem ou o nosso testemunho incomode as pessoas. Né? Tem muita gente que fica muito incomodada com o seu testemunho. Fica muito incomodada com a sua fidelidade. E pasmem os irmãos. Me ajuda aqui, minha filha. Tem uma coisa me espetando aqui nesse paletó, que eu não sei o que, que é. Mas está me espetando. Segura aí para mim faz-me você, não são os de fora só que se incomodam com a nossa fidelidade, com o nosso testemunho, muitas vezes são os de dentro, muitas vezes são irmãos na fé, muitas vezes são aqueles com quem compartilhamos a fé, muitas vezes são esses os mais incomodados com a nossa fidelidade. Não mude o seu discurso, a sua postura e a sua fidelidade. Deus vai honrar você. Estou insistindo nisso, porque eu creio nisso. Deus vai honrar você. Permaneça fiel. A fidelidade incomoda, sim. Terceiro lugar. Tiago usa a figura de um personagem muito conhecido. Falei dele no primeiro culto, que é Jó. Inclusive, a vida de Jó tem assim, uma esse personagem tornou-se tão popular, né? um jargão, a paciência de Jó. Esse fulano tem a paciência de Jó. Versículo 11 diz assim, Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Que fim o Senhor lhe deu. Deus abençoou Jó, restituiu os bens. Falei no primeiro culto que a restituição dos filhos não chamaria de restituição, mas Jó teve outros dez filhos. Dez filhos. Teve outros dez filhos. Bens de volta, mas Jó foi um homem piedoso, justo, bom pai, sacerdote da família, Jó pedia perdão pelos pecados dos filhos que talvez tivessem cometidos, ou que talvez fossem cometer. Jó já pedia perdão a Deus. Eu nunca pedi perdão a Deus pelos pecados do Davizinho. Eu sei que ele é pecador, mas eu nunca pedi perdão pelos pecados que ele já cometeu ou que ele vai cometer. Não sei se a Raquel já pediu. Mãe normalmente pede, não. Eu não, nunca pedi. Você já pediu pelo Miguelzinho? pela Manuzinha já, isso aí é outro patamar irmão, não tem jeito, eu nunca pedi, até a Adriana está surpresa ali já, bem, então Jó pedia, Jó era um homem que o próprio Deus testemunhou acerca dele para Satanás, viste meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus que se desvia do mal. E o diabo disse também, o senhor está dando tudo a ele, o senhor dá riqueza, o senhor dá família bonita, o senhor dá um monte de gado, boi, ovelha, terra, prosperidade, tira tudo para ver se ele não blasfema do teu nome. E Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. Saúde, só a mulher dele que ficou ali do lado dele para dar aquela força, né, meus irmãos? Aquele estímulo. Mas o, a, de resto foi tudo. Deus tirou tudo de Jó. E, por fim, aquele homem teve uma série de questionamentos. Mas sabe qual foi o maior propósito de Deus em permitir que Jó perdesse tudo? Sabe qual foi? Não foi que Jó tivesse outros dez mais bonitos filhos, ou que ele tivesse outros, outras centenas e milhares de gados, de ovelhas, de terra e de tudo mais. O maior propósito de Deus na tribulação de Jó foi tornar-se ainda mais conhecido por ele. Porque Jó disse assim, antes eu conhecia só de ouvir falar. Se Jó, que foi Jó, conhecia de ouvir falar, eu não sei quanto a nós. Eu acho que a gente nem conhece. Aí ele disse assim, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, agora eu sei que tu és Deus, que tu és fiel, Sabe qual é o maior propósito de Deus na vida de Jó, no sofrimento de Jó? Torná-lo mais conhecido daquele homem. Portanto, que os sofrimentos que também atingem os justos, não é? duas coisas que eu ressalto sobre a vida de Jó, uma é que os sofrimentos também atingem os justos, atingem a todas as pessoas. Ninguém está livre do sofrimento. A outra é que o mais importante nas lutas não é saber os porquês. O mais importante nas lutas é conhecer o caráter de um Deus amoroso, bom, zeloso, que cuida de mim, que é fiel, que me ampara, que não me deixa sozinho, que não me deixa entregue à própria sorte. A maior benção do sofrimento e da luta é conhecer ainda mais esse Deus que é amoroso, o saldo mais positivo que já obteve na sua vida, repito, não foi o retorno dessas coisas todas, mas foi que isso gerou nele o maior conhecimento de Deus. Portanto, Tiago nos encoraja a sermos pacientes em tempos de prova como um agricultor, porque o fruto é precioso e vem a seu tempo, os profetas nos ensinam a sermos pacientes, mesmo nas rejeições àquilo que vivemos, àquilo que falamos, àquilo que professamos e àquilo que testemunhamos, os profetas nos ensinam que precisamos ter paciência e que muitas vezes pode ser que até venhamos a pagar um preço por causa disso e Jó nos desafia a, nos momentos de lutas, ao invés de fazermos infindáveis perguntas, abrirmos a nossa alma e conhecermos ainda mais um Deus que é amoroso, que é bom, que é poderoso e que quer se dar a conhecer aos seus filhos. Paciência. Que nesta manhã Deus nos dê o poder da paciência. O poder da paciência precisa ser exercitado, calma, calma, eu estou pregando para mim, vocês não sabem de nada, calma, calma Raquel, calma aí não, Osair não precisa pedir mais calma não, tá bom, calma, calma, Ivani também não precisa não, tá bom, a Rosa precisa, calma Rosa, Rosa eu conheço bem, Ivani também eu conheço. Se der mais calma com o Ivani, ele morre. Tá bom. Vai calma para a roça. Cidinha precisa. Calma. Nesta manhã, você está pedindo a Deus, quer pedir a Deus esse poder, o poder da paciência. A paciência do lavrador, de esperar, porque o fruto é precioso, porque o fruto é, não tem preço, e porque ele tem o tempo certo, o poder da paciência dos profetas, para eu não ficar vivendo feito um camaleão, cada hora eu falo uma coisa para agradar um e outro, e eu já não sei mais o que, que qual é a minha posição, e o poder da paciência de Jó, que me desafia a buscar mais a face de Deus, e a conhecê-lo mais no tempo da luta, e no tempo da tribulação.